0: amigo del consulado en Montevideo, que también nos está escuchando. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Gracias por, por el llamado. Y acá desde Montevideo, escuchándolos, este, firme. Vos sabés que yo lo que más envío de que vos estés en Montevideo, no este año, sino antes, que yo soy un fanático del carnaval. Absolutamente fanático, y todos los años ...aunque sea cuatro o cinco días... ...me voy al teatro de verano... ...y, y si no es al teatro de verano... A ...alguno de los tablados... ...además... vi el carnaval... vi por streaming... ...a, a la Catalina... ...hace muy pocos días... Eh, ...de Murga de la cual soy fana... Eh, ...pero me gustan todas... ...me gusta... Eh, qué sé yo, ...me gusta un título viejo... ...me gusta... Eh, ...Fabricio Esperanza me gusta, me gustan muchas, me gusta el carnaval uruguayo, me gustan las llamadas, las llamadas
1: eso se iba a decir, las llamadas, porque uno habla del, del carnaval y las llamadas también son extraordinarias, ¿no? sí, yo como suelo concurrir todos los años,
0: este año no solo no voy a concurrir sino no voy a salir de mi casa, lo cual agrava la situación. Así que en vídeo que está en Montevideo además me encanta
1: Montevideo, me encanta Montevideo
0: bueno, particularmente este año está todo el tema carnaval, por pues, el tema de la pandemia, y esto está todo suspendido, suspendió todo, no va a haber aparentemente ni carnaval ni llamadas este año, por lo menos en vivo, este, así que nada, estamos a la espera de, 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 de recuperar un poco de, de vida, digamos. Así que esperaría hasta el 22, si estoy esperando para volver a la bombonera, puedo esperar para ir a Montevideo a ver el carnaval.
1: No. Aparte, aparte Montevideo, esa ciudad, esa ciudad que hoy hablaba con Ariel de fuera, de, fuera del aire, eh, esa ciudad que en vez de darle la espalda al río lo mira al río, ¿no? Esa, esa, esas playas uruguayas este, Montevideo realmente es, es una maravilla de ciudad una ciudad que nosotros los argentinos en algún sentido envidiamos, yo por lo menos siento que la envidio eh, esa, esas playas, ese, ese mar como dicen los uruguayos El mar, ¿no? claro El la mar, mar, dice,
0: dice? Río. tenés vos, argentino yo tengo mar es hermoso, no, encanta. Más me encanta pasear por la ciudad vieja, me encantan los barrios nuevos, eh, la verdad? Maldito, maldito, maldito que, maldito. que mi neurosis es que me atiendan un poco más lento de lo que me gustaría. Mi neurosis pero, 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 porteña... Parte de, de sí, claro, mi neurosis porteña y tarda por ahí 24 horas en adecuarse a eso, después lo goza. Pues,
1: hay que dejarse estar, hay que dejarse estar, hay que entrar con una filosofía un poco más zen y, y vivir un poco mejor, porque el tema, el tema es ese, ¿no?, que se vive un poco mejor en Montevideo. Y, y yo quería hacer una referencia Héctor, vos hacías comentarios recién del tema de que Guanchope Ávila habría dicho al término del partido yo lo escuché en este reportaje no, no, no lo dijo, no habría dicho no, 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 lo dijo, yo lo escuché en el reportaje contá que fue lo que dijo y después vamos a hablar sobre eso
0: no, Guanchope cuando terminó el partido, además de de mostrar lo simpático y lo honesto que es declarando eh, a mí me impresionó por ejemplo, todo lo que habló de sus lesiones impresionante donde a mí se han los dos aductores donde al médico cuando cuando le duele el puis le dijo simplemente el puis se rompe no, oh, no, no se rompe entonces sigo jugando se banca el dolor se banca los tratamientos la verdad es que eso habla muy bien de él y habla muy bien de sus ganas de jugar en boca esto eh, para destacar bueno guanchupe mientras contaba todo esto Contaba una cosa muy interesante, que es en el área, cuando tenés la pelota, el poder lo tiene el delantero. El, este es el, lado, que, el que está hablando es el defensor. Claro. Claro. El arquero, en el gol, es impresionante como frena la pelota, hace que Torren, hace no, Torren espontáneamente se tira para tratar de cubrir cambia de, 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 de pie pero para con la zurda y define de derecha. O sea, realmente ahí demostró. Y además demostró lo que es Guanchope. En el penal se resbaló y pegó con las dos piernas al mismo tiempo. A mejor estilo, Palermo. ¿no? A mejor estilo Palermo. A mejor estilo Palermo. Al estilo, al estilo Palermo. Para Colmo, el referir le contó, eso para que se tranquilizara, que si era gol no valía. Porque ahora no vale. O sea, lo que Palermo hizo en su vez, alguna vez, hoy no vale el gol. Tiro libre indirecto para el equipo que defiendes, si vuelve a pegar con las dos piernas,
1: aunque entre. Sí, sí, ¿verás? lo que... Esa que, ya, que digo que este reportaje que ahora vas a contar el final revela ¿sí? la inteligencia... Dos cosas interesantes Inteligencia y pasión por parte de Guachope, ¿no? Muy inteligente Eso es decir, yo tengo con la pelota dominada El poder lo tengo yo Y justificó al que pasó de largo Dijo, cualquiera pasa de largo Porque viene a jugado ese Y por eso yo le digo, calmense antes de definir Que el poder lo tienen ustedes Y la que con pelota dominada Muy inteligente, muy honesto Y muy pasional En el término de
0: aguantarse Digo, yo tengo dos hernias pero no me dejo vencer, eh, ahora cuando va a haber dos de tres semanas de vacaciones me voy a operar, o sea, y voy a aprovechar para recuperarme. O sea, realmente eh, un tipo increíble, un tipo que es muy simpático, que hace reír al plantel, y que cuando él mismo reconoce que cuando llega y, y no, no está haciendo bromas sonriéndose riéndose, los tipos dicen, a Huanchope le pasa algo. Un tipo que tuvo un problema personal muy serio, que se, se suicidó a su hermano hace unos meses. Él mismo dijo que su hermano era adicto, que eso lo puso muy mal a él, y puso, obviamente, muy mal a sus viejos. Bueno, en ese reportaje realmente maravilloso, larguísimo, tardísimo, en la cancha, o sea, con la mejor eh, onda de Huanchope, eh, dijo que había intercambiado la camiseta con, con un jugador brasileño, con el negro Mariño, al cual conocía, y que se le había pedido otro, pero se le había dado a Mariño, al cual conocía. No nos olvidemos que Juan Chope tiene a Boca después de jugar en Brasil. Bueno, esto ha servido para un show verdaderamente vergonzoso por parte del Santos, show que había empezado con... Eh, que Santos tenía dos jugadores con COVID, el arquero y uno de los defensores suplentes, que no entró. Eh, lo raro que fue que el Santos hiciera eh, el entretiempo dentro del campo de juego y no yendo al vestuario. Lo raro que nunca se sentó el arquero siempre permaneció parado y alejado del resto de los jugadores pero eso serían suposiciones si estaba ya contagiado de COVID o no las 72 horas que pide Megola se había cumplido y no estaba, no estaba positivo eh, la honestidad del Santos está demostrada que nunca dijo esto boca se entera por un empleado de migraciones que llama y dice mucho eso. dos brasileños no pudieron viajar han vuelto al hotel donde estaba la delegación de Santos y tuvieron que bueno, estar 48 horas en Buenos Aires hasta que mandó mandó el Santos un, un avión sanitario en el cual eh, se fueron eh, de vuelta a San Pablo. Bueno, ahora en este clima que está creando, donde el, donde el director técnico dice «yo no uso el COVID porque murió mi cuñado», pero Boca y Boca y Boca, están volviendo esas viejas prácticas. Quiero aclarar que Boca es el club más ganador de la Argentina en Brasil. Esas viejas prácticas que en Brasil apedreaban los micros, eso nos ha pasado siempre. Los hoteles, en realidad, salvo la última vez que fue Boca, que nos dejaron, que dijeron que estábamos en el primer cuerpo de hotel y en realidad la delegación estaba en el segundo. Los hoteles permiten en sus playas de estacionamiento durante toda la noche eh, que los, los hinchas brasileños tiren petardo, bombas de trueno para que el equipo rival no duerma. Y están haciendo todo el show eh, brasileño típico. Eh, mucho más cuando corre el riesgo de no ser ellos quien pasan de ronda. En ese contexto, la Radio Globo Famosa por sus operaciones de prensa, políticas, deportivas y de todo tipo en Brasil, eh, ha avanzado este fin de semana fuertemente contra Juanchope Ávila. dijo: La camiseta me la pidió Mariño, a tirar la cambié con Mariño, al negro lo conozco. Bueno, el oscuro, porque ahora le decís negro y te empiezan a hacer denuncias y todas esas cosas, ¿viste cómo es? Carismiosamente les digo negro, porque si no, ¿qué queda para mí, no? Bueno, ahora está enardecido Brasil por ese comentario, ¿no? Repudios, odios, etcétera, etcétera. Yo, yo quiero
1: aclarar que esto empezó con el tema de Cavani, que sacó un, un comunicado, un Twitter diciendo, negro lo querido, y la, la Federación Inglesa del Fútbol lo suspendió por tres fechas y le cobró una multa, una multa de locos. Eh, quiero aclarar que hubo una respuesta por parte de los uruguayos de la Federación, de la, una respuesta extraordinaria, donde los ministros Eurocentristas donde lo acusan de no interpretar qué quiere decir negro para los latinoamericanos, que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con otras cosas, de tener un pensamiento unilateral y eurocentrista. Entonces, los términos del discurso son los términos que imponen ellos. Y ahora Brasil quiere hacer, los no, brasileños no, sino la red Globo no, y compañía, quieren hacer lo mismo. Mirá, yo tengo 66 años, de hace 60 que recuerdo las cosas. Siempre me han dicho, cada vez que se refieren a mi como negro morato, siempre lo he recibido como una cosa afectiva. Siempre que me han nominado como qué tal negro, cómo andas negro, nadie que se peleó conmigo nunca me dijo negro, me han dicho peores, terribles cosas. Y además, me dicen, yo digo, ¿por qué me dicen negro? Porque soy negro. En realidad, les voy a contar la verdad. Yo no lo negro. No, yo no era el el... Sí. No, rubio y de ojos celestes se me encendió el en Moisés de chiquito. Entonces no. quedé así, no. Tuvo un accidente. Para mí es un elogio, cuando me dice negro, sí que viene una cosa cálida, una cosa de, de afecto. Entonces, la verdad que me parece una absoluta estupidez que fue contestada en tiempo y forma, insisto, por los uruguayos a, a sus padres de Inglaterra, este, que pretenden tener la vara de la medida de, del discurso de todos. No sé, Ariel, ¿qué opinas vos? Que también lo viviste estando en Uruguay con Cabane
0: sí vimos la, la situación nos pareció totalmente no título personal no totalmente ridículo este, pero bueno ya, ya sabemos cómo, cómo se manejan ellos allá y bueno hay que cuidarse <risa> de lo que uno dice este, para llevarla razonablemente bien
1: yo creo que sí, pero también creo que hay que denunciarlo. Me parece que hay que denunciarlo, porque esa actitud de doble moral y racista, de quienes han sido históricamente racistas, eh, históricamente discriminadores y que han marginado a partir de ese tipo de cuestión, no se pueden arrojar el derecho fuera de contexto de indicarnos cuál es el discurso que tenemos que decir nosotros. Tendremos que cuidarnos, Ariel, pero también cabe que denunciemos este tipo de situación, porque el Curso, la palabra no es cualquier cosa es lo que nos puede identificar y hacer más seres humanos y más comprensivos con lo cual cuando se tergiversa como lo ha tergiversado en el caso de los ingleses y en el caso ahora de la Red Globo, nosotros podremos cuidarnos pero hay que decirlo y denunciarlo para que quede clara la cosa ¿no? sí,
0: y empezamos por, ya que estamos en el exterior, sigamos con la copa después hablamos de la Diego Maradona y el partido contra el Santos del 0 a 0, eh, el Santos es una marca hombre a hombre más que interesante, no muy común en los equipos brasileños, eh, y nos fue bastante difícil eh, poder vulnerar. Creo que es cierto que ahora dicen que 0 a 0 es un buen resultado porque no tener goles eh, eh, adversarios de local, que... Con un empate 1 a 1 ya pasás, o con cualquier empate de más de cero pasás, obviamente, eh, que si haces un gol, el otro tiene que hacer dos. Yo entiendo todo eso, pero me pareció que volvimos a tener un, un, un equipo donde algunos jugadores estuvieron menos que los partidos anteriores, ¿no?
1: Y comparable este de Boca con el que jugó con Racing, por ejemplo, ¿no? Digamos. Ese no, era pero... un, un Boca maniatado, un Boca muy, muy, como decimos, vos, esa marca hombre a hombre no la pudimos romper, este, prácticamente no tuvimos esas corridas de Villa, no tuvimos ese medio campo sólido, realmente... Eh, no digo preocupante, pero todos plantearon un gran partido de boca, eso que decimos de 0 a cero, Yo hubiera querido un 1-2 a 0 a favor de boca y muchos sí, partidos tranquilos a la cancha del Santo. Ariel, ¿qué decís vos? ¿Cómo viste el partido? Comparto, es preferible ganar siempre, ¿no? ¿verdad? Uh. Este,
0: nada, Muy nervioso durante el partido, este, viendo esto que ustedes dicen, que no, no pudimos, más allá de, de algunas ocasiones, eh, romper esta, este, esta, esta máscara de, de, del Santo, ¿verdad? Eh, pero la verdad que durante el partido, al igual que, que, que todos los, los partidos de Boca, ya nos bueno, tenemos acostumbrados a, a sufrir, a sufrir. Este, pero bueno, venimos venimos terminando festejando y eso es lo que lo que importa en, al final. Sí, hoy hoy Boca entrenó bajo la lluvia. Ruso les dio un premio a los jugadores, habían preparado hoy eh, para que lo hiciera bajo techo en el gimnasio y Ruso decidió hacerlo bajo la lluvia y de vuelta, igual que ayer, eh, jugó campusano, O sea, estaría totalmente rec recuperado y sería parte del medio campo de Boca el, el miércoles contra, contra Santos. Eh, hay una forma histórica, no la inventé yo seguramente, de vencer la marca hombre a hombre. Y la única vez que Boca lo hizo clarísimamente fue en la jugada en que Salvio amaga hacia la derecha, engancha hacia la izquierda, gambetea y tira. Y eh, eh, convierte, todo. y la gambeta es la única forma de pasar al hombre a hombre, eh. No hay otra forma de pasar hombre a estar, hombre, y es iludiéndolo. ¿Por qué? Porque el riesgo precisamente que tiene el, 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 el equipo que marca hombre a hombre atrás es que la gambeta deje al otro solo, porque ahí sí queda solo. Ni siquiera había un líbero, porque la otra cosa era, bueno, uno que sobra. El santo muchas veces jugaba marcando líneas, o sea, el que pasaba seguía, no seguía no. a otro. Esto es una cosa que, como estamos perdiendo la gambeta en el fútbol argentino, eh, era más que necesaria.
1: Sí, sí, eh, distinto el nivel de los stoppers, ¿no? Si el stopper claro. pierde la marca, tiene el libro que lo guarda. Acá no, no acá por, por la línea, vamos en línea, línea, en el medio y abajo. Es verdad, la, la gambeta hace que el tipo se encuentre prácticamente cara a cara con el arquero el delantero, ¿no? Y eso es lo que ah. vamos a tener que intentar. Además, hizo un partido de una lentitud pavorosa, ¿eh?
0: Los dos equipos. Boca tiene un tema que, que cuando la, cuando hay marca hombre a hombre, y muy hombre a hombre, porque del medio hacia atrás todo era así, la pelota cuando la tienen los dos centrales, además de pasarse entre ellos, con la pie, o, pues, alguno de los laterales, eh, tiran la pelota a dividir, no tienen pase preciso entonces tanto el Ixalote como el tal izquierdo tiene una tendencia a un pelotazo empieza a dividir y no es boca un equipo para captura de primera jugada o inclusive de segunda pelota me parece que eso hace a una limitación muy fuerte es preferible seguir por abajo y aguantar que Mandar pelotazos que hacen que la pelota vuelva inmediatamente Y la otra vez se fueron un poco los laterales Cuando se fue Fabra Las dos veces que se fue Hubo medio gol
1: Creo que es el partido Creo que es el partido que lo he visto más detenido a Fabra De los últimos partidos El que más sí, lo he visto Fue dos peligro. veces y generó peligro <risa> eh, que, ¿Qué visión tenés del partido que viene, Ariel?
0: Ahora en Brasil, mira, el 0-0, después de, de haber terminado el 0-0, como no, dijeron ustedes, eh, es, es lindo poder saber que haciendo un gol ya le complicás la vida. ¿no? Entonces, eh, no creo que ellos salgan a, a un partido enseguida porque eh, saben que Boca corre mucho y tiene jugadores que, que le puede complicar rápido, jugar rápida, digamos. Eh, en el área de ellos eh, va a estar va a trabajito el partido y, y...
1: estaría listo a salir a buscar el gol no ese bolsito a... Nosotros, a nosotros no conviene el
0: contragolpe ¿eh? sí sí claro los claro. claro. otros claro. jugadores Como y con espacio cambia la cosa la cambia Villa sin duda pero la cambia también todos eh, los salvio nosotros, eh, eh, con espacios, o sea, nosotros nos vendría perfecto el contragolpe. Es eh, sí, que Boca es un equipo tan grande que el 90% de los partidos los otros se van a defender. Pero si no, de contragolpe, Boca es mucho más contundente que si sí, sí, sí. se plantan atrás. Sí, 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 sí. Eso que nosotros nos vendría a hacer un gol, obviamente, porque eso sí nos liberaría espacios. Pero, de todas maneras, yo creo que Boca va a volver al ruso Style muy prolijito, de la mitad de la cancha para atrás ocupamos todos los espacios
1: juega el fútbol y, y la
0: diferencia entre la concepción de Russo y la concepción del técnico del Santos es clarista Russo cree como creo yo que el fútbol es un juego de espacios adelante y atrás o sea si yo cubro los espacios del el otro es muy difícil que me lastime y si yo voy al espacio liberado es muy fácil que yo lastime es exactamente lo es importante es la marca hombre a hombre va a jugar el pulpo, va a jugar el pulpo, vos crees que juega Campuzano, el pulpo, sí mm, yo creo que juega Campuzano Capaldo, sí Capaldo, el otro día contra el Argentino Capaldo demostró una vez más que eh, no da un pase, yo no voy a ceder en mi crítica, no da un pase a cinco metros bien, eh, no hay nadie que corra como Capaldo, no hay nadie que vaya arriba como Capaldo, no hay nadie que pueda Salir a marcar adelante y volver. Porque el problema de salir a marcar adelante es quedar pagando, obviamente. Eh, Capaldo tiene muchos pulmones. Yo creo que Capaldo el día que se tranquilice un poco y no elija correr en todas y esa capacidad de llegada la convierta en buena definición, es jugador de otro planeta lo ¿no? que.
1: Bueno, vamos, vamos ahora a una pausa y después vamos a hablar con Ariel, las actividades del consulado. Vamos a hablar del consulado, que para eso lo tenemos además es para opinar de fútbol. Así que le avisamos al operador, vamos a una pausa y cuando volvemos vamos a hablar del consulado en Uruguay. ¿Cómo es eso de ser de boca en Uruguay, en Montevideo? No debe ser fácil eso, ¿no? Bueno, ahora nos va a contar Ariel.
0: Si nos estás escuchando ahora es porque estamos en directo desde las 2 hasta las 3 de la tarde en AM740 Radio Rebelde Hoy a las 9 de la noche de 9 a 10 volvemos diferidos en Radio Rebelde Mañana, después de mediodía nos encontrás en Spotify Todo el programa en el Spotify como agrupación Azul y Oro. Nos buscas y ahí listaremos Además en Instagram Azul y Oro okay, que los chicos se están metiendo y metiendo y metiendo están instagrameando con todos los muchachos de marketing de la agrupación que hoy estaban con fotos de días de lluvia en el templo de la bombonera y en Twitter arroba Azul y Oro bajo 1905 Bueno Estamos
1: con Ariel Sofía, que es del consulado de Montevideo. Contanos, eh, Ariel, cómo es eso del consulado, cómo se organizaron, cómo están organizadas actividades, todo lo que vos nos quieras contar. Adelante. Te cuento te cuento un poco un resumen de lo
0: que estamos manejando hoy por hoy. La, la, la cuestión surgió hace casi ya un año, más o menos, a esta fecha. Eh, estaba solo, digamos, veo, veo, veía los partidos solo, o veo los partidos solo y, y, y no puede ser, justo acá tiene que haber más gente y decidí en su momento crear una cuenta en Twitter que era garra, garra Charros en ahí, ¿verdad? para poder intentar enlazar con gente acá en Uruguay, Argentina, Uruguay, el que venga y a poquito se fueron sumando, este, estuvimos conectando con, con otros hinchas, acá en Montevideo al principio. Y después vino lo de la pandemia, ya por marzo, y entre marzo y septiembre no hubo fútbol, y fue medio todo medio quieto. Este, y cuando se reanudaron los, los, los partidos, empezamos a, a mover un poquito de nuevo, hasta que ya por octubre nos contactan de desde el club, nosotros ya sabíamos del movimiento este del de, de socio internacional y de, de los consulados en los distintos países y queríamos saber, y tanto tanto preguntamos por todos lados que terminaron o sea terminamos con, con un contacto en el club donde nos quitaron todo
1: y nos nos dijeron si nos animamos a hacer. Y dijimos, bueno, sí, claro, cómo no. Y, y empezamos a, nada, a tirar más líneas, buscar. Eh, publicar y eso y, y, esto. y en,
0: ahora a fines de, de diciembre el 24 de diciembre tuvimos nuestra primera reunión eh, con el club en ese momento éramos siete socios y éramos ya, casi 20 integrantes con él estamos hablando que hace esto 15 días 16 días eh, a partir de ahí el club nos, nos, nos da el logo oficial, empezamos a publicar como consulado, empezamos a ver una locura por todos lados. Hoy estamos eh, rozando a los 50 integrantes, la gran mayoría ya son socios. Eh, la pandemia nos tiene un poco, igual que todos, eh, encerrados y sin poder hacer muchas actividades. Entonces, digo tenemos 15 días de, de vida, digamos con un montón de, de ideas y proyectos por encarar. Tenemos eh, integrantes de, no solo de Montevideo hay gente de Colonia, hay gente de, de Maldonado, de eh, estamos sumando ahora de eh, Rocha, tenemos gente en Tacuarembó en 33, no me quiero olvidar de ninguno, hay gente de Soriano, hay gente que, que, que se está por sumar también en Salto y en Artigas. Eh, venimos... Eh, ya te digo, con una dinámica muy grande y, con, y, y, y entrando gente todo el tiempo o consultando en las distintas redes. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook
1: y, y, y la, la movida que se está generando es, la verdad, una locura. Este... Te quería preguntar, ¿están con restricciones todavía Montevideo? Quiero decir, por ejemplo, el partido del miércoles, ¿lo van a ver juntos? ¿Lo ve cada uno en su casa? ¿Cómo está? ¿Está fea la cosa en Montevideo? ¿Cómo, cómo se puso?
0: Sí, nosotros en este momento estamos como atravesando eh, la primera ola. Cuando el resto estaba en la primera ola, nosotros estábamos aislados, que estábamos razonablemente bien con él. Hoy por hoy está se complicó y estamos, para darle un ejemplo, ayer hubo 1200 y pico de casos positivos en el Uruguay, lo cual es el récord hasta ahora de, de casos, es que de mencionar también no la cantidad de gente y todo, pero es, es mucha gente eh, y está bastante complicado el tema. Eh, no obstante eso, se trata, se trata de en la medida de lo que se puede, juntarse. Hasta ahora nos venimos juntando de a dos o tres en algún bar, dentro de lo que se permite. Este, nos juntamos para, para el Clásico, a ver el partido con, con otros dos, eh, colegas acá del de club, y el partido del otro día también se juntaron otros, otros acá en Montevideo, y la idea ahora para el próximo partido contra el Santos es juntarse también, eh, en algún lugar que nos que nos permitan ahí estar no mucho porque eh, nada no se puede y hay que cuidarse pero dentro dentro de las posibilidades tratar de, de poder menos empezar a conocernos si sí nos conocemos nos estamos conociendo virtualmente eh, hacemos reuniones semanales tenemos ya conformada una directiva, eh, que nos unimos semanalmente y, y debatimos temas y, y, y estas cosas, digamos. Y después tenemos un grupo en, de WhatsApp que es una locura, que tiene ya te digo, casi 50 personas, que eh, te extrañas si tenés 200 mensajes. Eh, de la gente, eh, ya te digo, gente con muchas ganas, gente que, 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 como yo, hace un año estaba solo, mirando el partido, y que ahora, si bien no nos podemos juntar como pretenderíamos, sí podemos compartir, podemos dar nuestras opiniones en, en ese grupo y, y, y empezar de a poco a, a formar eh, un, un postulado como es, ahora se le llama, este, enorme, que pretendemos que sea... Bien grande, ya te digo, en 15 días somos 50, y acá en Uruguay hay muchos argentinos que, que viven acá en Añares. Hay muchos uruguayos que son hinchas de boca únicamente, hay otros que, que simpatizan, pero estamos muy cerca y esa es una
1: gran ventaja para, para nosotros, ¿no? La pregunta que te iba a hacer si vos eh, simpatizabas con algún club uruguayo, si era Peñaló, Nacional o... La, yo, soy argentino. yo soy argentino, vivo acá desde que tengo
0: uso de razón, eh, pero cada vez que tuve la posibilidad, que fui, cuando era chico, digamos, de, de viajar en mis vacaciones a Buenos Aires. Y allí estaba, vivía con un tía durante, ya te digo, casi todas las vacaciones de, 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 de escolares, digamos. Uh -huh. Entonces mi, mi tía mayor era hincha de boca y me inculcó esto que, que tengo ahora. Eh, sí, acá tengo amigos de todos los cuales he ido a partidos, de, o sea, a mí me gusta el fútbol y no puedo ir a ver a Boca por, por la distancia. Acá cuando era chico iba a ver, iba a ver a Nacional, iba a ver a Peñarol, a Defensor, a Wander, el que me invitaba iba a ver. Yo acompaño. La pasión que lo estimulo te generó más simpatía que otro. Por ejemplo, yo vivo en la granjada, eh, a pasos del Parque Central, y eso todo puede que sea más partidario, digamos, de uno que de otro. Esto es sí. inevitable. Pero lo primero es no hay otro. Eso pasa a todo el mundo. Eh, tenemos ya meses, casi vamos a cumplir un año de entrevistar a, a distintos consulados de todo el mundo y es difícil ganarle a primero boca. Eh, en realidad hasta ahora no le ganó nadie O sea, a todas las en del mundo, inclusive algunos locales, ¿no? Eh, porque... Eh, inclusive no hablan ni bien el español y son solo de Boca nos pasó en Milán, nos pasó en, en algún lugar de Holanda no pasó en en Emiratos, creo que fue o en alguno de esos en Cuba ah, ah, España, ¿no? Oriente, en Cuba eh, así que bueno, contanos una, una una anécdota tuya cualquiera con Boca que, que, que le parezca significativa en tu vida, Ariel no, oh, mira, yo te, te contaba de mi tía y, 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 y respecto a eso, siempre se me preguntan, o no sé, o con pesos de boca, ¿no? Siempre, porque acá te preguntan, ¿no? De boca y de más, ¿no? Y, y ahora te doy el nombre y cuando a, a la casa de ella, hasta en Buenos Aires, ella tiene además mi, además mi papá, dos hermanos más tengo un primo allá en Buenos Aires que es también de Boca y ella tenía en su, en su mesa en su dormitorio en su tenía por un lado la foto mía y de mi hermana del medio porque en aquel momento la machita no estaba y en, en otra foto tenía la foto de mi primo y en el medio está el Diego con la que de Boca para ella, Maradona era su sobrino y para nosotros, para, para para mí, él fue mi primo durante toda la infancia. Y bueno, su boca y este, me, me pone la piel erizada, de, de suelo nombrarlo.
1: Vos sabés que eso es lo que sentimos nosotros con Diego, ¿no? Lo sentimos su familiar. Eh, además de estar, estar afuera de, 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 fuera de toda clasificación, fundamentalmente lo que sentíamos con Diego es eso: que es su familiar. La muerte de Diego implicó para muchos de los argentinos como la muerte de un familiar, de un primo querido, de una cuestión así. Formaba parte de nuestra familia y, en particular, eso en los argentinos en general. Y en particular para lo de la familia costera, ¿no? Realmente lo sentíamos como un pariente. Eh, por eso fue tan doloroso, ¿no? La muerte de Diego. Sí, tal cual. Totalmente así. Y lo sentimos todo. Yo creo que,
0: que precisamente Diego va a ser eterno por eso. Por un tema de proximidad. Por un tema de sentirlo próximo, sentirlo... Eh, un tipo dando todo todo por todo en cada cosa que hizo dio todo nunca se guardó nada eh, y además siempre ligado a los que más lo necesitan los sectores populares realmente Diego eh, camina fuertemente hacia la ¿no? Eh, menos mal que no dijiste que se te pone la piel de esa basura
1: no 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 dijo que se le la piel hay dos cosas
0: que no me banco las que se le pone la piel de esa cosa horrible asquerosa y los que dicen que son primos no tengo familiares en el fútbol y si los tengo no, no. ah, oscuro de ellos por
1: favor los primos primo de quién los primo de Ayer aclaró, se le dice a la piel, dijo. Perfecto, bien, por eso, bien, eso quiero, quiero rescatarlo,
0: porque he escuchado a algunos decir esa atrocidad que me pone de nunca, no de los pelos, porque no, no tengo mucho. Eh, quiero aclarar algunas cosas sobre el partido con argentinos que nos dio el pase a la final contra el Banfield el próximo domingo en San Juan. Todos dicen que es un gran tipo. Sí, ya sé, ya. Dice que vive donde está viviendo vos ahora y te haces el salame. No sé para quién lo digo, ¿eh? Que le, al que le quepa el sallo que se lo ponga. Dicen que es un buena onda total, dicen que es un esforzado, dicen que es un solidario. Yo lo que digo es: dele el premio a la mejor persona, pero por favor, no juegues más, Emanuel, más. ...no juegues más en la primera de Boca... Quizás, ...o, o, o cambias... ...totalmente... ...o no juegues... Y, ...y... ...en el primer gol de Argentino Junior ...estabas apenas a 20 metros de tu marca... ...digamos que era casi un hombre a hombre... ...no sé, lo ibas a agarrar con un lazo... ...no sé... De, ...en el segundo gol de argentino, Junior ...rechazaste a la entrada del área... ...era para el otro lado más... ...era para el lateral que se rechaza... ...no para el medio del área... Serás un gran tipo, más... Yo no te voy a bancar jugando en Boca. ¿Qué vas a hacer? Yo los buenos tipos los quiero de amigos. Eh, en Boca quiero jugadores de fútbol.
1: Sí, la verdad que más es un problema. Este, Boca ahora dice que viene rojo, Héctor. Dice que Podría rojo ser, que habría no?
0: que ver si no le entusiasma Europa, porque hoy me preocupa y me ocupan más los juveniles de Boca que los jugadores del universo. Pienso que veo fútbol ahora creo que veo cualquier cosa eh, por televisión eh, ¿por qué digo esto? porque nosotros económicamente no podemos competir absolutamente con nadie cuando vos te dicen que en Chile se gana más plata en Brasil se gana más plata en cualquier lado se gana más plata vos empezás a decir solo puede venir el que quiera cobrar esto y por eso me preocupa por eso por ejemplo me encanta ...Alan Varela... ...Alan Varela, 19 años... ...me parece un potencial de jugador... ...excepcional... ...que eh, marca... ...tiene disciplina táctica...
1: ...y además...
0: ...a diferencia de mi amigo... ...Capaldo... ...puede meter un pase de 30 metros... ...sin asustarse... ...cosa que es muy importante para ti... ...en alguien que juega al fútbol... ...creo que Alan Varela es... ...notablemente una aparición... ...lo es Capaldo sin duda... Vamos a ver qué pasa con, con el Changuito. Eh, yo creo que eh, hay que mirar más a las inferiores que al exterior. Si Rojo tiene ganas de venir con un contrato de dos años con opción uno más, Boca ya le dijo cuánto le podía pagar. El Manchester United ya dijo que no, que no, que no seguía. O sea que ahora, desde enero, ya puede ir buscando club, porque el contrato le vence el 31% junio bueno, me parece bárbaro, bienvenido Rojo sin duda, un jugador que tiene 30 años que jugó en la selección eh, puede jugar de lateral puede jugar de central más que bienvenido pero tengamos en cuenta que nosotros pagamos en pesos no conseguimos los dólares directamente así que eso hay que tenerlo en cuenta por eso me me, me parece importante lo que está haciendo Ruso de ir poniendo jugadores de inferiores en en, en los distintos partidos haciéndolos entrar y los llevando el otro que me parece muy buena aparición es Gastón Ávila eh, me hace cor, cor, acordar a lo que fue este pide que fue un partido en Boca y, y, y se fue lo vendimos, quiso irse eh, pero me parece Gastón Ávila es otro muy interesante muy interesante Y, y para mí para jugar en Boca hay una cosa que es casi blanco-negro para un chico. Es si juega como si jugara siempre o se asusta. Si se asusta no quiere decir que no vaya a triunfar, pero quiere decir que necesita por lo menos un año más de adecuación. No es fácil que si se asusta deje de asustarse en boca. Es que entra y juega como si estuviera jugando eh, como decía Riquelme en el patio de su casa y es muy probable que pueda andar. Y creo que es el caso de Ávila, es el caso sin duda de de la Varela es el caso de, de Capaldo, y que a mí me está generando dudas en los últimos partidos de los jóvenes que Boca está poniendo, es Agustino Bando. Los últimos tres partidos que entró fue absolutamente intrascendente. Sí,
1: eh, es un jugador que no ha demostrado en Boca todavía... Lo, que, lo mucho que se esperaba de él sobre todo por todos los antecedentes los técnicos de las inferiores, el propio ruso todos tienen una gran expectativa no bando, cosa que hasta ahora no ha cumplido hay que darle crédito, son muchachos jóvenes hay problemas de adaptación me parece que el crédito hay que dárselo pero... Sí, razón, pues. ¿qué opinan Ahí. los chicos de Boca? Ariel?
0: Se estaba escuchando y, y, y sí, hay que, hay, hay que llorar un poco, como se dice por ahí, ¿no? Y pienso que esto de, de la pandemia, no y que no haya público en, en los distintos partidos, puede, puede que ayude también a que no se sientan tan presionados, si quiere este, Porque me imagino que no es ser fácil estar ahí en la bomba bonera con toda la gente <risas> gritando este, eh, visto afuera es hermoso pero adentro de la cancha no es para cualquiera o sabés que no, no había tenido en cuenta eso Ariel me parece una vuelta de torca más que interesante porque no es lo mismo jugar con 40 personas presentes aprovecho para decir en la cancha de argentino junior había más o menos unas 300 personas de la ilegalidad absoluta dijémoslo pasar total la bostera, menos mal, si no llega a ser Bostera no sé qué hacemos. Eh, pero no debe ser lo mismo jugar con una cancha con, con unas pocas personas que jugar en una cancha sí. loca, a full, bombonera. Eh, sí, copa. Sí, sí, el tipo Copa, eso ya es. Copa es con el de que nos ha agarrado por las copas. Ayer ayer vida era Bianchi entre otros placeres vi uno de mis arqueros preferidos de la historia de Boca a Oscar Córdoba a dejarle un penal al rasguñador Marcelo Gallardo cosa que me dio mucho placer eh, un, quiero, quiero un párrafo juro no más de un minuto para los abominables periodistas deportivos el grado superior de asco dicen que es el vómito y ellos me lo están provocando Después del partido contra Argentinos Juniors me quedé viendo distintos canales de televisión. Eh, y los mismos tipos que decían que Russo era un hombre de 64 años, sin duda viejo, últimamente dirigiendo equipos chicos y más próximo al retiro que no, decían que Russo es uno de los mejores entrenadores de Argentina, que ha demostrado que tiene más de mil partidos como director técnico. El pantequismo me da asco. Los tipos que decían que Gallardo era el enviado de Dios a la Tierra, ahora dicen que se equivoca cuando pone titulares, que se equivoca cuando pone suplentes, que además insulta a las líneas, o sea, que protesta todo, o sea, lo mismo que hizo siempre. Pero ahora pasó de Dios a ser un abyecto diablo. La verdad, nunca lo quise a Gallardo, no tengo nada que ver con un equipo de la B, pero menos tengo que ver con el abyecto periodismo deportivo de la Argentina. Señores, ustedes viven de sobre, eh, los conocemos, el que no trabaja para un dirigente porque no pudo conseguirlo, trabaja para un representante, se llevan una moneda en las transferencias, y el que diga que no, venga y dígamelo, son unos mentirosos diciendo de qué equipo son, los creen que nosotros vamos a creer que el pozo Viñolo es de Albois que el otro es de no sé dónde y el otro de no sé cuál y me parece bien que sean de algún club lo que me parece deshonesto es que mientan
1: Sabes que Ariel este espacio que acaba de pasar se llama Haciendo Amigos con Héctor estupendo ahí es, <risa> un ratito es un espacio que tenemos viste yo el hijo de quien quiero ser amigo
0: y el hijo de quien quiero ser enemigo eh, pero por suerte no es que ahora que estoy viejo lo hago lo hago desde chiquito y me causa mucho placer la verdad, me causa mucho placer porque no tengo nada que ver con ninguno de ellos además quiero aclarar que la última vez que fue el Pozo Viñolo y yo a la cancha de Boca no, estoy mintiendo la última vez que fui yo a la cancha de Boca Pozo Viñolo estoy a relatar es el último partido con público eh, pude personalmente decirle al Pozo Viñolo esto que opinaba y decirle que si era un hipócrita diciendo que era de Albois, yo también, yo soy de Deportivo Zanahoria, dale, dale, toda tu familia, tu mujer y tus hijos son de River y vos yo de Alboy, mirá que suerte, viñolo, y además decime que todo, es como cuando digo, el árbitro es Chenique, ¿por qué no le miran el hombro? El hombro derecho, si yo miento es muy fácil de comprobar. Ahí se ha sacado el tatuaje con el escudo de River. O cuando digo, que gusto ¿Jugó a las de Racing? Te vas a mentiras
1: si y es facilísimo demostrarlo. ¿Qué ficha con la picha, nada más? Y, espera, tenemos, tenemos un <risa> compañero que investiga a los referees, a los relatores deportivos para decirle la verdad es que no se niegan a decir el es Siempre hacemos a los que cuando entendemos los términos de este países, siempre le damos el pollo, El pollo de los ídolos de Boca. Adiós, dejamos, porque esto está inclasificable, digamos, está fuera de toda marca, fuera de toda relación. Así que tenéis que decirnos cuáles son tus tres ídolos de la historia de Boca.
0: Eh, sin orden. ¿Y
1: sin orden. No, mejor. Sin
0: orden, ¿está? Eh, está Román... Apunchi. El Manteca... Y Carlito...
1: Eh, Román... El Manteca Martínez... Y Carlito Tevez...
0: Sí, pues me dijiste que digo no... Sí, sí... Pues, con Diego crecí... Sí. Con, con el Manteca... de mi adolescencia... pues en los jóvenes, los jóvenes, voy a los goles de Manteca... Y... Carlito y, y Román... ¿Qué se puede decir? ¿Qué puedo decir yo que no se
1: ha No, claro. Este, en el caso del Manteca, vos sabés que no lo teníamos en los podios de los distintos este, que entrevistados. La verdad es que el Manteca Martínez, y está muy bien que entre Manteca Martínez para nosotros, ¿no? Eh, sí, no sé, claro. el eh, los goles del Manteca? Lo recuerdo aún un colgado del alambrado.
0: Ah, alambrado. Y sí. nunca me voy a olvidar de eso. Estaba en la tribuna de socios, ahí Manteca
1: era todo tenía que ver, que era algo con un pájaro, ¿no? Que le decían manteca, por eso, o algo así, ¿no? No es historia. No mata me, me mataste, ahí me mataste. yo me acuerdo que sí. era una cosa que estaba vinculado con que se le decía un pájaro manteca y por eso le decían manteca a él. Realmente un gran jugador para Boca, que ha hecho goles muy importantes... Y es muy bueno que lo haya metido en el, en el el en, entre los tres mejores porque lo traemos de vuelta a alguien que no estaba y nadie había puesto. Así que para nosotros está muy bien. Daniel, te que queremos agradecer que haya participado hoy con nosotros. Esperamos verte acá en las vacaciones que tengas para vernos en el templo. Y esperemos que se acabe esta pandemia, ¿no? que termine, que nos podamos encontrar. Y queremos agradecer. Chulo, y estamos sorprendidos por esto que nos contás de, de la explosión que tuvo el consulado en Uruguay, en ¿no? Y queremos mandarse un abrazo y que te despidas mamá.
0: Bueno, muchas gracias por, por la oportunidad de estar con ustedes acá y, y nada, lo mismo para ustedes, cuando vengan, cuando les toque salir y puedan cruzar el charco eh, a venir a ver carnaval, o si alguna vez les toca venir a ver a Boca, estamos acá a disposición, este, decirle a, a toda la gente que nos escucha que, que estamos acá armando el consulado y que se pueden poner en contacto con nosotros en cualquier momento, estamos en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, por ahora, y nada, este, agradecer de nuevo, y a las órdenes para cuando quieran un abrazo grande y nos juntamos el lunes después de Santos después de la final de futsal, esperando la de las chicas después de la final de la Copa Diego Maradona Boca vuelve a enamorar siempre enamoró, Boca ahora también bien mundial
1: ¿Qué más te puedo decir Chau, Nos vemos el lunes. Muchas gracias a todos, gracias a David, gracias a Héctor. Y nos volvemos a encontrar el lunes a las 14 horas. Un abrazo enorme y esperemos que con una estrella más.